0: Julio Estrada, 70 años. poder de la imaginación. Bajo el volcán
1: pensaba que era la, la última vez que yo era a Estefano, en Macherata y le pedí en México en los últimos días que me invitase a su festival le dije, invítame no, no tienes que encargarme nada más que quiero estar ahí contigo y acompañarte porque sabemos a dónde va todo esto estaba muriendo en una de sus conversaciones me dijo mira, te vamos a, a pedir que hagas una, una improvisación con Ocho Contrabajos, el grupo Luz Gravis y y tendrás que presentarte con eso muy bien, pues ya está ya podré verte el año que viene no fue así porque murió tres, tres meses antes el acuerdo al que habíamos llegado era que yo iba a instalarme con los músicos ocho contrabajistas en algún lugar cercano a Roma en una casa en donde no íbamos a salir durante una semana a trabajar cuatro horas en la mañana, cuatro horas en la, en la tarde y sin saber exactamente qué, qué resultado iba a haber es un principio ético, crear en vivo, decir, encontrar las soluciones, explorar, yo no diría experimentar. Eh, la palabra experimento eh, está usada muy, eh, muy en relación a la música indeterminista, en donde no saben ni siquiera dónde van, pero donde no, no van ni siquiera, o sea, experimento en el sentido casi científico, con el arte. Yo estoy en contra de esa, de esa tendencia, ¿no? Yo prefiero la, la idea de explorar explorar el instrumento y explorar mi mente sobre qué es lo que puedo hacer con ello. Entonces fueron días que quiero, quiero escuchar qué pasa si tocamos eh, en tal parte el contrabajo, si, qué pasaría si eh, utilizamos de esta manera el arco. Hay cosas que ya las sabía, etcétera, pero hay otras pues que no sabía y que fui descubriendo poco a poco. No muchas, porque ya había, había utilizado varios recursos en escribí para, para Estefano. Y sin embargo, la técnica de estos jóvenes, que es tocar con un trabajo eh, apoyado con un violonchelo, sentados ellos mismos, pues me condujo a nuevas, a nuevas técnicas, a nuevas, a nuevas posibilidades, lo cual me gusta mucho.
0: Durante todos estos
1: ocho días, digamos, al octavo día estábamos ya haciendo el estreno, fue progresando hasta que poco a poco entendí la obra a la que íbamos llegando, creo que fue el mismo día del estreno que dije, se va a llamar Bajo el volcán. Sabía que esa obra le gustaba mucho a Estefano ¿no? y tenía que ver también con el fuego, con la destrucción, con los estados físicos de la materia, la lava, el magma, la roca, el humo, el calor, el frío. Y a partir de ahí, en el último ensayo me di cuenta de que la forma debía ir en cierto modo que no había tenido antes. Nos presentamos en el concierto y, y ahí quedó. Fue un trabajo lleno de emoción porque los alumnos de Estefano, seguidores de Estefano, estaban convencidos de hacer algo en, en, en recuerdo de su persona, de su obra, de su, de su ser. Y porque yo también estaba ahí dedicando algo con toda mi bestialidad a este gran amigo. Por bestialidad entiendo esta creatividad desnuda, donde no hay conocimiento que te ayude más que el, el recurrir a tu intuición, a todos los elementos que te puedes poner en, en tu cabeza, en tu oído, en tu sensibilidad, en tu emoción para alcanzar un resultado. Yo estoy convencido de que Ahí llegué a, una, a, un, a un estado de trabajo con los músicos de formidable comunicación.
0: Enseguida, el testimonio enviado por Lorenz Barber, ruidista. Todo lo que de Julio Estrada pueda afirmarse puede hacerse igualmente de su contrario. Para comenzar, si hay algo que de verdad Julio no conoce es la pereza, ese oír las cosas y el mundo siempre desde un solo punto de oído y escucha. Ama Julio la escucha aeropuerto y eso lo multiplica. Veces hay en que Julio parece reírse del mundo es su manera de hacerlo de sí mismo. Con el tiempo, Julio devino insumiso del componer, de tanto abrirse al operar, al contexto, al deseo incontenible de todo límite, un borde que con él también deviene polo de atención permanente. A Julio es imposible decirle no. De ahí que las heces del sí broten y crezcan en su derredor, y esas eses bailan, convirtiéndose en continuo, en arco, doble, iris, en ciseo, en murmullo. A la postre, Julio es un obseso del rascar y rebuscar la luz del lado oscuro del son ar. Firmado por Llorens Barber en marzo de 2013 en Popayán.
1: He trabajado en Ensenada con la Orquesta de Cuerdas Estudiantes, que dirige Ernesto Rosas, y es formidable el trabajo, y una, una discusión de improvisación, bueno, no grabación. El proceso es verdaderamente extraordinario porque no es improvisar. Improvisar es recurrir a un almacén de posibilidades que tienes y que pones en juego como lenguaje. Aquí no. Aquí es, creo que me sale en ese sentido lo español, ponerte como un torero, como José Tomás, delante del animal, decir, no sé qué vaya a pasar. Pero aquí tengo que salir acabando con ese toro antes de que me acabe a mí y es esa, esa vivencia intensa, el saber hay, hay muchísima adrenalina que está ahí que me, que me mueve que me gusta, que me, que, me, que me hace vivir de otra manera las cosas me encanta trabajar con los músculos porque los conozco porque soy músico yo también porque me gusta, me gusta tocar aunque toque yo mal, no, me gusta cantar puedo, he logrado por ejemplo en la ópera quizá algo que me animó mucho a entrar en esta, en esta dimensión fue que en la ópera los músicos no entendían cómo cantar Veían la partitura y decían, ¿y eso cómo se hace? ¿Nos lo puedes dar como ejemplo? Generalmente los músicos cuando ven una partitura compleja, piensan en la complejidad, esta noción muy absurda eh, que encabeza una corriente en música, que proviene del possevialismo. ¿no? Yo no hablo de complejidad, no busco la complejidad. Busco la realidad. Busco la imaginación. Y eso es suficientemente rico para agregarle complejidad. La complejidad es operaciones matemáticas. Lo que yo busco son operaciones físicas, estados físicos. Y es muchísimo más, es un, más cercano a los fenómenos que conocemos. De ahí que eh, quien escucha esta música puede presentir una relación con algo que ya ha que ya experimentado. En realidad es ponerte en contacto, es decir, hacer que la música se convierta de alguna manera en, en, un, en un proceso figurativo del imaginario. He trabajado con mucha gente, con tres chelistas, me encargó reeducación, una creación radiofónica. Muy snobmente me decían, una creación radiofónica tiene que ser, oh, electroacústica, no, no, al diablo. Denme tres chelistas en vivo, una sala, los micrófonos abiertos, y a cada chelista le iba diciendo, a ver, tú suena esto, tú suena esto otro, tú suena esto otro, y ahora los tres puntos. E iba ensamblando la obra a lo largo de exactamente 60 minutos. Se llama Simultáneas a 3 porque está dedicada a Julián, mi hijo, que es ajedrecista y que da simultáneas con distintos participantes, a treinta personas. Bueno, entonces a mí me gustó esta idea de hacer unas simultáneas con un chelo, con otro, con otro y así sucesivamente. ¿no? Y está armada como si fuera una partida. Y era se creó el día 20 de, de mayo de, 1900, de, de, 1900, de 2004, cuando era su cumpleaños.
2: and <laughs> the Yes.
1: Cuando yo trabajo con los músicos, cuando he trabajado con el Cuarteto Arditi o con de Danibio o con Fátima Miranda he tenido un principio ético no admitir nada de lo que ellos me sugieran no permitirlo no permitirlo porque entonces estaría yo jugando a un diálogo con el lenguaje que ellos ya tienen de ahí que muchos de los músicos me detestan o detestan mi, mi música en el sentido de que tienen que trabajar algo que no conocen y, sin embargo, estamos todos convencidos de que trabajando así, con articulaciones nuevas, cosas que no habían experimentado, con técnicas que no tenían, amplifican su, su visión de la técnica misma y su visión también de capacidad de producir una música distinta. He tenido que escoger a los mejores músicos porque pues son los que tienen mayor mayor flexibilidad incluso para, para poder abordar los problemas que, que planteo, es decir por ejemplo el hacer que la articulación en las cuerdas con la mano izquierda no coincida con la articulación del arco en la mano derecha que la articulación del arco sea independiente del movimiento lateral en relación por ejemplo a la intensidad o al color hay digamos, entre cinco y 10 componentes a los que recurro al hacer música. Y esto implica una, una dificultad. Voy, voy a ilustrarlo. Eh, por ejemplo, si yo tengo un trazo de altura que hace... Ahora lo que voy a hacer es cambiar el color. Utilice solamente la vocalí. Y ahora voy a hacer un cambio. Voy a cambiar de O a A, por ejemplo. Ahora voy a cambiar de la emisión. O sea, voy a hacer que el sonido con el que comencé se genere en los senos frontales y termine en los pulmones. Estoy esculpiendo algo ahí. Ahora voy a hacer que la intensidad se incremente cuando estoy abajo. Ahora voy a granular ese sonido al principio y voy a dejar de granularlo cuando llegue abajo. Es un placer. ¿Cómo opero? Pues más como opera un pintor que como opera un músico.
2: Uh -huh.
1: En el sentido de que no uso un código. Uh -huh. O sea, modifico el cuadro, sí. le doy textura, lo, le cambio el color y puedo seguir. En la ópera Murmullos del Páramo los cantantes utilizan nueve componentes distintos. Pues sí, pues sí. <risa> Pero el resultado me encanta. Y yo creo que el público que ha escuchado esto podrá entender lo que es una parte tortura. Y sin embargo, nos conduce a una música que tiene mayor relación con la expresividad, que puede transmitir mejor los cambios de ánimo en el sentido que puede portar la música y que es muchísimo más flexible. ¿Qué es lo que he hecho ahí? Pues conjugar un conjunto de curvas, que estoy viendo... <risa> y que me permiten modificar, o hacer evolucionar, o darle carácter, darle sentido, es como una escultura en muchas dimensiones. pero bueno, hará como diez años que el estar escribiendo un cuarteto durante seis años, una ópera durante catorce, un octeto tres y así, ya ¿no? muchísimos años, Representa una, una esclavitud. Y atacar mis partituras, es el problema a revisar las partituras, etc. Hay una gran parte de la vida y hay un punto que digo no disfruto. Es más, cuando se estrena una obra mía ni siquiera me interesa ir al la estrena, porque ya lo resolví escribiéndolo. El trabajar directamente con los músicos es un sueño de hace mucho tiempo. Tenía 15 años y soñaba dar un concierto en Nueva York tocando yo un órgano. Y... Dirigiendo con la cabeza a algunos músicos y tal. Y bueno, alguna sala en Nueva York. Y me encantaba porque era una gran satisfacción. Ahora, en, en mayo, estreno una obra que se llama Dice, que quiere decir oír lo que veo, oír lo que pinto. Lo presento con cinco músicos una canción en vivo. O sea, me instalo. Es un concierto en el que, por una parte, tocan una obra para percusiones, un ámbito amplio, con Steven Schick, y el de percusiones San Diego el octeto de metal al que, acabo, al que referí hace tiempo canto naciente y esta obra es un encargo te encargamos una obra yo, sí, pero ojo yo no escribo y qué vas a hacer ensayar con ustedes, trabajar con ustedes me voy la siguiente semana a Nueva York seis días a trabajar con los músicos trabajar en qué sentido en dialogar con ellos, ver qué pueden hacer con los instrumentos y sobre todo ver que pueden hacer lo que yo quiero o sea no les tomo prestado nada quiero hacer esto Nunca he trabajado, por ejemplo, con algunos instrumentos que, que va a haber, la cliente, no tengo idea que haga, o el percusionista que esté ahí, no, no sé qué, qué vaya a hacer Pero lo que quiero hacer es obtener lo que se me, se me ocurra en ese momento.
2: No vas con ninguna idea percusionista.
1: ¿No para qué? O sea, me, me presento en fresco, es decir, es como pintar al fresco.
2: Conocí en
3: 1996, eh, es, conocí y aprendí su música creo que en 96 o 95, eh, buscando haciendo investigación sobre música, descubrí su partitura al diario y después escuché eh, su música para cuerdas que sacó el cuarteto Arditi y bueno en ese momento decidí, siendo alguna que quería estudiar con con él, eh, su música me pareció eh, totalmente liberadora eh, y algo que nunca yo había escuchado. Entonces lo contacté en 1996 para ver si podía estudiar con él y fue cuando me fui a estudiar a la UNAM eh, con él y, bueno, eh, realmente le puedo decir que creo que es... Eh, uno de los pedagogos más eh, grandes que he tenido. Eh, quizás su contribución más importante para mí dentro de la pedagogía es el énfasis en, en, en el imaginario, eh, tratar de pensar la creatividad fuera de los esquemas conocidos, en particular de la, de la composición musical, eh, imaginar libremente y a partir de eso eh, buscar cómo, cómo convertir eso en, en en algo concreto para que los demás puedan experimentar ¿no? Eh, que puede ser una notación musical, cómo convertir eh, esa experiencia imaginada eh, en una notación musical para ser interpretada entonces para mí eso fue fundamental eh, creo que indirectamente o o de alguna manera hace la distinción implícita que eh, quizás eh, Karl Popper hace en forma explícita entre la, las leyes físicas y las leyes normativas, ¿no? donde las físicas son eh, aquellas leyes objetivas que no dependen de nosotros humanos, como por ejemplo la óptica, la acústica, y por otro lado las leyes normativas que serían eh, cosas que nosotros los humanos in nos inventamos como los códigos morales y en el campo de la música, eh, pues las estéticas, la notación musical, eh, las escalas, por ejemplo, son todas construcciones eh, que nosotros creamos, inventamos y que a veces damos por hechas como, si como si fueran leyes físicas, ¿no? entonces esa distinción es importante y, y de ahí el énfasis que él hace también en, en la investigación tanto científica para la parte física como estética para la parte eh, que estoy llamando normativa eh, y bueno eso es algo de lo que te puedo decir de eh, que me parece fundamental en su en su método método pedagógico y que para mí fue fundamental en mi carrera como opositor y creador. Julio es, sin eh, duda, una persona muy única. Eh, yo recuerdo de, desde el momento que lo conocí, eh, tiene una personalidad muy peculiar, muy imponente, eh, ah, pero a la vez es muy paternal. Eh, desde el principio yo tuve gran respeto por él, tanto por la admiración por su trabajo como eh, también un cierto un cierto temor de alguna manera, porque él es es este, realmente intolerante ante la mediocridad. no Yo me acuerdo empezando a ir a sus clases, eh, uno no podía llegar un minuto tarde porque se cerraban las puertas y, y uno tocaba y pedía permiso de entrar y no podíamos entrar. Entonces, desde el principio él siempre fue muy eh, muy exigente con el trabajo de los alumnos, pero al mismo tiempo puedo decir que eh, su compromiso para con los alumnos también es igualmente eh, pues fuerte, ¿no? Eh, no he tenido realmente ningún otro tutor eh, que tenga el compromiso con los alumnos que tiene él. Eh, entonces... Eh, pues sí, a veces es un poco, un poco duro oír sus, sus críticas a, al trabajo que uno tiene, pero creo que, creo que a fin de cuentas siempre es, este, eh, lo mejor saber, saber exactamente lo que la, la, la opinión honesta del maestro, ¿no?
0: En este programa se escucharon las siguientes obras de Julio Estrada: Mickey Nahual con el contrabajista Stefano Scodanibio. Bajo el volcán, una creación en vivo, con el ensamble Ludus Gravis, Daniele Rocato, Stefano Battaglia, Darío Calderone, Paolo Digirónimo, Simone Massina, Giacomo Piermati, Francesco Platoni y Alessandro Schilacci, contrabajos, todos bajo la dirección de Julio Estrada. Naufragio, con la Orquesta de Cuerdas de la Escuela de Música de Ensenada, California. Creación en vivo, dirección Julio Estrada. Un fragmento de Simultáneas a Tres, con Cecilia Graue, María Lipkau y Rodrigo Suárez. Creación en vivo, bajo la conducción de Julio Estrada. You know we see, con Irving Arditi en el violín. Víctor Adán, compositor. Julio Estrada, 70 años. poder de la imaginación. Guión, producción y conducción, Ana Lara. Grabación, Carlos Montaño.